0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talea Corpus y Guadalupe, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Buenos días San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a Conexión Universitaria a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Gracias por el favor de su sintonía durante todo este 2021. Hoy es el último programa de este espacio de este 2021 y esperemos que lo disfrute de verdad. Vamos a estar platicando en los próximos minutos con eh, Alejandrina D'Alemese de los detalles del clima y estaremos con toda la información COVID-19 con nuestra compañera Noemí Vázquez. Ya está con nosotros América Reyes, que nos trae también toda la información universitaria. ¿Cómo cierra tambor batiente esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Agradecemos a todo el equipo de la dirección de radio y televisión que permite las transmisiones de manera cotidiana de este espacio. Estaremos platicando con el doctor Ramón jarquín Galvez, el es docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se cumplen 10 años del Tianguis Maquili Teotzin, este tianguis de productos orgánicos que usted conoce se instala en la zona universitaria poniente en la Avenida Niño Artillero y que cada vez más ofrece productos orgánicos a la población de San Luis Potosí, que ha ido creciendo también poco a poco, apoyado también de los eh, cultivos orgánicos que se dan por todo el estado de San Luis Potosí. Estaremos Platicando sobre los retos que enfrenta este Tianguis y qué viene para ellos luego de que se están cumpliendo 10 años. Y este eh, sábado, el día de mañana, habrá nuevamente instalación de este Tianguis Macuilli Teotzin. Estaremos también platicando con la doctora Sonia Alejandra Torres, coordinadora del DAD, esta organización alemana que está otorgando becas aquí en San Luis Potosí y por todo el mundo para que los investigadores, los estudiantes de posgrado puedan hacer una estancia de investigación en Alemania. Más adelante conoceremos todos los detalles. Hay una convocatoria abierta por el DAD y la USLP para eh, poder otorgar estas becas cortas de investigación allá en Alemania. Los requisitos los estará detallando pronto la doctora Sonia Alejandra Torres. También estaremos eh, con la información nacional, con la información de ciencia, y para cerrar estaremos platicando con el maestro Jaime González Rueda, coordinador de la revista Galería 7 cs Antes de que se acabe el 2021 está la Facultad de Ciencias de la Comunicación lanzando una eh, una edición más, la número 15 de esta eh, revista Galería 7C, que ha dado mucho de qué hablar en este 2021 y estaremos platicando de esta edición que tiene que ver con la Navidad. Así que pues los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación sacaron por ahí toda su creatividad, todo su ingenio y están cerrando este 2021 a tambor batiente participando de este medio de comunicación de esa Facultad de Ciencias de la Comunicación. Más adelante tendremos todos los detalles de esta revista que coordina el maestro Jaime González Rueda y estaremos platicando con él. Y pues le recuerdo la línea telefónica en cabina 444-826-1347, 444-826-1348, 444 826 1347 444 826 1348 los números directos para que se comunique con nosotros así de esta forma comenzamos este espacio informativo en este viernes ya 17 de diciembre del 2021 en donde todo el mundo ya está listo para las vacaciones
2: lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina del MS, te saludamos con gusto en este último reporte del 2021. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Lupita, aquí trayéndote el pronóstico más acertado de nuestro estado, como ya mencionas, el último de este año porque nos despedimos por temporada vacacional, pero pues regresaremos con todo el mundo. Este pronóstico consta del 17 al 19 de diciembre del presente año y lo especificamos por zona. En el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos parcialmente nublados, espacios de sol importante, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de heladas en zonas de la sierra. Y para este domingo esperamos cielos mayormente nublados con potencial de precipitaciones puntuales y ligera actividad eléctrica. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con la conugosidad importante. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles, posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla y posibles heladas en zonas de la sierra y para el domingo se esperan cielos mayormente nublados con potencial de precipitaciones y se descartan algunos eventos ligeros de actividad eléctrica. En la agua seca potocina se estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con la tecnología importante matutina, Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas altas y se espera que para el domingo los cielos se encuentren mayormente nublados con potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente despejados con espacio de velocidad sí, sí, sí. dispersa. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descartan bancos de niebla matutino Y en especial para el domingo se esperan algunas precipitaciones y cielos mayormente nublados sin descartar ligera actividad, le- eh, ligera actividad eléctrica. Nuestras recomendaciones para esta fiesta, que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que contiene el factor de radiación ultravioleta y se, se les recomienda considerar no exponerse al sol más de 35 meses consecutivos en horas de mayor insolación. Asimismo, avisarles que las condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos siguen vigentes, así como potencial ligero de heladas, especialmente en zonas de la sierra, y se esperan precipitaciones para la mayor parte de nuestro estado el domingo debido al paso del 30 frío número 14 que genera un evento del norte. Hasta aquí el pronóstico,
1: Lupita. Muchísimas gracias, Alejandrina. Un abrazo para ti y para todo el equipo del de Bariclim. Y pues en el 2022 nos volvemos a escuchar el próximo 5 de enero.
3: Muy bien. Abrazo, Lupita. Felices fiestas.
1: Hasta pronto y pues igualmente felices fiestas para ustedes y para toda su familia. Nos vamos con más en esta mañana.
2: más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. Las autoridades de Noruega han anunciado una serie de nuevas medidas para contener la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Las restricciones incluyen la prohibición de servir bebidas alcohólicas en bares y restaurantes, así como medidas sanitarias más estrictas en las escuelas y una campaña de vacunación más acelerada. Aunque de momento no ha trascendido una fecha de entrada en vigor de estas normas. Conexión Universitaria En Estados Unidos, las autoridades sanitarias de California han decretado nuevamente el uso obligatorio de barbijos en lugares públicos cerrados, hasta al menos el próximo 15 de enero del 2022. La medida que apunta a contrarrestar el reciente aumento de casos de COVID-19 incluye también la exigencia de pruebas PCR negativas realizadas dentro de las 48 horas o pruebas rápidas de antígenos realizadas dentro de las 24 horas para aquellas personas no vacunadas que quieran asistir a lugares con más de mil personas presentes. Conexión Universitaria el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó que en las últimas 24 horas no hubo muertes relacionadas con el COVID-19, lo que implica la quinta jornada sin víctimas fatales por esta enfermedad. A la fecha, el país caribeño acumula más de 963.000 personas infectadas por el virus desde el inicio de la pandemia y 8.300 muertes. Conexión Universitaria un total de 27 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han sido expulsados del servicio por negarse a recibir la vacuna contra el coronavirus, informó un portavoz de la unidad. Los militares tuvieron la oportunidad de explicar por qué no quisieron vacunarse, pero que ninguno de ellos recibió dispensas. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Les deseo muy felices fiestas, hasta pronto. Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida. Y estamos en el último reporte de este 2021.
4: ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido? Muy buenos días, Lupita. Pues sí, ya es el último día, tanto que habíamos dicho durante la semana que ya era cuenta regresiva. Pues sí, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue o algo así. Y este, Pero ya es viernes, viernes 17 de diciembre, último día de actividades. Pero también tenemos información universitaria Y bueno, ya ves que durante la semana, Lupita, se habían estado manejando por ahí algunas versiones de que sí se iban a cerrar carreras y demás. Y bueno, de los 102 programas de licenciatura que ofrece la OACLP, son siete las que se encuentran en revisión y evaluación según su pertinencia social y profesional. Ninguna de ellas se elimina, aunque sí se encuentran en un proceso en el que se analizan opciones como es reforma y fortalecimiento de su currícula e incluso su formato de impartición. Así lo detalló la doctora Claudelena González Acevedo, quien es jefa de la División de Servicios Escolares, quien apunta que es importante dar mejor respuesta a la sociedad, tanto a padres de familia como a estudiantes.
1: Pues ahí está la oferta educativa de la USLP, está a revisión, sobre todo por... Pues que los jóvenes no están ahora sí que seleccionando estas siete licenciaturas como pues para poderlas estudiar. Eso indica que a lo mejor pues no están bien enfocadas o o quizá pues no son del gusto de los jóvenes tanto de San Luis Potosí como de sus alrededores. Así que pues por eso es pertinente la revisión para pues ver hacia dónde se va a virar con toda esta eh, pues oferta educativa que hay que decirlo, pues eh, se requiere que ahora sí que eh, tenga un refresco o que se haga pues alguna especie de modificación dentro de los eh, mapas curriculares para que pueda ser atractiva para los jóvenes, para que sea eh, pertinente, quizá algunas de ellas sí son pertinentes porque hay campo de empleo, sin embargo, pues el hecho de que a los jóvenes no les resulte atractiva resulta también algo pues eh, eh, que llama poderosamente la atención y y por lo que se está haciendo esta eh, reestructuración que está planteando la universidad desde su cabeza, la rectoría, ¿no?
4: Sí, porque como bien lo mencionas, tiene que tener una pertinencia académica, pero también una pertinencia social para los para los alumnos y ya posteriormente egresados. Y bueno, el esquema de vacunación contra el COVID-19 está en evolución, así lo apuntó el doctor Daniel Noyola Cherpitel, quien es jefe del área de microbiología de la Facultad de Medicina, por lo que a pesar de que las primeras dosis dan una gran protección. Estas no son persistentes de por vida y debido a ello es necesario un refuerzo, por lo que es importante que las y los adultos mayores de 60 años cuenten con la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ya que es el sector más vulnerable de la población y esta les servirá como refuerzo frente a las variantes del virus. Y el día de ayer en las salas de rectoría del edificio central se llevó a cabo la firma de convenio marco de colaboración entre la universidad, representada por el doctor Alejandro Cermeño Guerra y la directora del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, el IMES, la licenciada Marcela García Vázquez. El acto contó con la presencia del maestro Federico García Herrera, quien es secretario general de la OACLP, el licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán director de la Facultad de Derecho, estuvo también el maestro Fernando. Robledo Blanco, jefe de posgrados de la Facultad de Derecho, la maestra Aurelia de Lao Flores, quien es directora de Comunicación e Imagen, así como el maestro Gilman Mariel Cárdenas, de Vinculación Universitaria. Y el Departamento de Arte y Cultura de la División de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios tiene una oferta de más de 40 cursos y talleres en modalidad presencial e híbrida para todos los amantes de las artes plásticas, artes escénicas, música, danza, Teatro, Historia y Literatura. Entérate de horarios y costos y modalidades a través del Facebook Cultura UASLP o bien comunícate al teléfono 4448-262300 en la extensión 1269 o bien al correo electrónico arte y cultura, arroba UASLP.mx. Y la Secretaría Académica también lanza la oferta de cursos para capacitación docente denominado EduExplora, que para enero de 2022 ya tiene abiertas las inscripciones para los cursos de aula invertida, arrancando el próximo 17 de enero del próximo año con el conversatorio Ecos Experiencias Docentes de Manera Virtual. Consulta las redes de la Secretaría Académica, el cupo es limitado. Y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios da a conocer que ya se puede consultar el boletín Tendencias económicas y financieras en los números 1757 y 1758, la cual se localiza en línea a través de la Biblioteca Creativa y puede ser descargable
1: muchísimas gracias américa atención con todas estas actividades con todo esto que pues continúa dentro de la universidad autónoma de san Luis potosí felices fiestas para ti y para toda tu familia y pues nos encontramos en enero del 2022
4: así es muchísimas gracias lupita igual de manera para que nos escuchan no se nos aloquen estamos en pandemia y porque queremos que todo que regresemos todos los que nos vamos en esas vacaciones y esperamos vernos en enero de 2022
1: así es escucharnos escuchar a través de estos micrófonos. Continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En esta mañana me da muchísimo gusto recibir al doctor Ramón Jarquín desde la Facultad de Agronomía, que nos trae detalles de este tianguis macuili teotzin, que pues está cumpliendo en este año 10 años de trabajo de sumar productores y de pues eh, llevar eh, los productos orgánicos de la mejor calidad a San Luis Potosí. Bienvenido doctor, muchísimas gracias y pues son 10 años de esfuerzo, ¿cómo está?
5: Muy bien, muy contento, muchas gracias. Este, feliz de estar aquí con ustedes, con tu público y bueno compartiendo justamente eh, pues el anuncio de este décimo aniversario de la creación de este punto de venta directo.
1: Y, pues, ¿qué le representa? Me imagino que cada año se fijan metas respecto a lo que se está haciendo con productores, con gente que cada vez se quiere meter más en esta cultura de eh, agricultura orgánica.
5: Es correcto, o sea, lo primero es justamente... Pues terminar de vencer el reto que nos planteó la pandemia por SARS-CoV-2 y bueno, ahora sus variantes como Omicron. Um, yo creo que una de nuestras principales metas es posicionar eh, la producción agroecológica y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los productores a través de un proceso de
4: certificación
5: que en este caso pues eh, también estamos cumpliendo cinco años, estaríamos cumpliendo cinco años de que eh, logramos la eh, acreditación para poder eh, desarrollar esa certificación, para poder ofrecer a los productores ese reconocimiento, la certificación orgánica participativa. Así que son diez de la creación del punto de venta directo y cinco, del reconocimiento que nos otorgaron las autoridades eh, federales para poder eh, dar esa categoría a los productores que cumplan con la normativa vigente.
1: Y bueno, todo esto, por supuesto que en el camino, imagino, se han sumado eh, personas, instituciones y pues también esfuerzos individuales de los propios productores.
5: Sí, pues esto ha sido, tú lo sabes, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de productores agroecológicos que querían posicionar legalmente sus productos como orgánicos y también el esfuerzo de los consumidores. Entonces fue eh, desde su inicio eh, ese vínculo el que el que pues
4: le fue, le fue dando forma a este proyecto. ¿no? eh Los
5: mercados locales eh, justamente pretenden ese acercamiento entre el sector rural y el sector urbano y con estas situaciones, con este problema de la pandemia, pues poco a poco se ha ido reconociendo de que es importante la buena alimentación, que es importante buscar eh, fortalecer y, y sobre todo Eh, tratar de impulsar la producción sin uso de agroquímicos, que es justamente lo que nosotros promovemos, ¿verdad? Entonces, eh, pues la formación agroecológica es importante, la agroecología es justamente la integración del conocimiento científico con el conocimiento original, y eso ir generando sistemas productivos amigables con el ambiente. Y eso es lo que hemos hecho, Eh, el punto de venta directo pues nos ha permitido trascender un poco más para posicionar la importancia de la agroecología para poder dar garantía a los consumidores y sobre todo darles eh, valor valor a ese esfuerzo de los productores a través de una certificación orgánica no entonces aquí han transitado muchas personas y, y bueno estamos parece que fue ayer pero sí es un esfuerzo este que pues pero cre- creemos que ahora empieza a
1: cristalizarse. ¿Y actualmente cuántos productores conforman este tianguis de productos orgánicos Macuili, Teotzin? ¿Y bueno cómo van a festejar?
5: <risa> <risa> bueno, el, el número de productores ha, ha ido creciendo y hemos llegado hasta un eh, número de alrededor de 32 a 35 productores, eh, que son los integrantes del grupo de trabajo, eh, que vienen de las cuatro regiones, que produce del estado de San Luis Potosí, y que, bueno, están regulados a través del cumplimiento del 60% de los lineamientos para la producción orgánica, ¿no? Entonces, eh, integrantes del punto de venta, pues son alrededor, te decía, de unos 32, eh, ha ido variando... Y poco a poco eh, algunos se han ido certificando, entonces un diez por ciento aproximadamente se han han logrado esta certificación algunos la han podido mantener otros por por sus intereses personales este o por ciertos problemas también donde tuvo que ver la pandemia pues han han tenido que eh, dejarlo pendiente y después retomarlo, ¿no? Esperamos que este año se pueda retomar. Bueno, el festejo realmente eh, lo que implica es pues, un día más de mercado, eh, hacemos la asamblea anual de balance y de programación, hacemos también un poquito el recuento de los aciertos y desaciertos vividos en estos 12 meses, y bueno, en esta ocasión este simplemente... Eh, agregar un año más una estrella más a, pues a, a este esfuerzo colectivo no este los esperamos como siempre el día 18 sábado a las eh, de, a partir de las 11 de la mañana hasta que eh, los productos se agoten o hasta que llegue el último consumidor este pues siempre tenemos una rifa eh, con productos que se que, que donan lo, la gente que llega a ofrecerlos eh, para que los consumidores pues se animen. Entonces tenemos la tradicional rifa, pues también llega Santa Claus por ahí a regalar dulces a los niños. ¡Ah, <ríe> miren! Un abrazo. Este, y bueno, pues ese es un poco, ¿no? Eh, ¿no? No estamos pensando en algo extraordinario. Sabemos de la situación también, sanitaria debemos cuidar pues mantener las las este, las recomendaciones eh, no queremos tampoco generar aglomeraciones estamos muy contentos de haber llegado este décimo aniversario pero también queremos este manejarnos pues con toda la precaución posible verdad entonces bueno en la medida de de la llegada de los consumidores para nosotros la fiesta es esa ...que los consumidores y los productores se puedan encontrar.
1: Pues es este un ejemplo, doctor Ramón Jarquín, de que pues la agricultura puede ser amigable con el planeta... ...y pues que más gente se siga sumando a este tianguis a adquirir los productos y que también los productores se vayan acercando con ustedes para que pues ahora sí que sea un círculo virtuoso ¿no? y con esto pues también atendamos esa producción que luego se critica tanto que contamina el planeta pero que pues ahora sí que la requerimos sin embargo pues que cada vez sea de mejor calidad también incluso para nosotros como consumidores
5: Sí, claro que sí, pues nada más quiero recordar que este 2021, pues es el aniversario número 30 de la la licenciatura en agroecología, fue la primera que se creó a nivel nacional, somos punta de de lanza en la formación de técnicos que sean capaces de vincular justamente estas... Eh, Necesidades productivas y la conservación de estos recursos ¿no? Entonces esa es la base, la base agroecológica es es la que tienen los productos orgánicos Y y eso también lo sumamos a este festejo Entonces cerramos el año eh, con el festejo del 30 aniversario del del programa de de agroecología Los 10 años del del punto de venta eh, Mercado Macuilli Teotzin y los cinco años de, de haber sido reconocidos como el primer sistema de certificación orgánica participativa no solo en México, sino a, a nivel de Latinoamérica. Así que, eh, pues estamos muy orgullosos de todos estos festejos y, y sí, justo nuestro reto es continuar posicionando eh, pues estos conceptos para que la gente lo reconozca, lo estimule y fomente, eh, con la compra, con acercándose, ayudando a los productores, este es lo que va a hacer que la agricultura, pues, este tipo de agricultura, pues, se sigue extendiendo, ¿no? Entonces, van, van a estar nuestros productores de la Huasteca, como siempre, con los productos que siempre traen, piloncillos, cítricos y demás, del altiplano, derivados del maíz, tenemos hortalizas de aquí de la zona centro, huevo, eh, eh, también cárnico, tenemos eh, pollo y algunos procesados, ¿no? Que ya son eh, transformaciones de todos estos insumos y de otros. Así que, este, pues, esperamos que, que puedan seguir ayudándonos a fomentar este tipo de agricultura y seguir contribuyendo para que para que el planeta pues, se siga manteniendo, ¿no? Eh, pese a todas las adversidades y todo lo que hacemos para, para destruirlo.
1: Muchísimas gracias, maestro Ramón Jarquín, doctor Ramón Jarquín. Un abrazo hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Hasta pronto.
5: Gracias y los esperamos y las esperamos.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y pues gracias por el favor de su atención, gracias también a toda la gente que se está comunicando a través del 444 los números directos en la cabina de conexión. A continuación, saludamos y agradecemos que esté con nosotros la doctora Sonia Alejandra Torres, ella es coordinadora del DAT en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también docente de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Geología, doctora Bienvenida, gracias por estar presente en estos micrófonos en este cierre del 2021 en materia administrativa para la universidad. Hay mucho que decir, sobre todo de las ofertas de investigación, de becas de investigación que se están otorgando en Alemania. Usted como coordinadora de esta área del DAT aquí en la universidad, pues nos trae todos los detalles. Bienvenida y ¿cómo se encuentra?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar acompañándolos de nueva cuenta en este espacio tan importante que nos permite compartir eh, información sobre diversos eh, temas de interés en la la investigación, en la la oportunidad de de poder expandir el el conocimiento y los proyectos a nivel global de nuestra máxima casa de estudios este pues muy muy bien esta mañana ya este cerrando eh, este ciclo eh, pues eh, este ciclo anual y este semestre este con mucha pues con mucha carga y mucha adrenalina este después de estos meses que han sido complicados a lo largo pues de esta pandemia pero que sin embargo ha dado la pauta para que, pues, tengamos muchas áreas de oportunidad y la movilidad, tanto de estudiantes como, pues, de profesores, ha ido también avanzando a a la pauta, a pesar de, de, pues, las diferentes eh, complicaciones que nos han presentado, es algo que no se ha limitado, es algo que, que, pues, sigue avanzando, y así es, pues, el Servicio Alemán de Intercambio Académico eh, nos oferta año con año diferentes convocatorias en donde estudiantes y profesores tienen la oportunidad de participar para realizar estancias de investigación o preparación eh, en, el, en este país tan importante para las áreas de las ciencias naturales y las ingenierías.
1: Así es, y pues está lanzando estas, esta convocatoria, platíquenos cómo acceder a ella, ¿Cómo conocer los requisitos? ¿Cuáles serían algunos de los requisitos? ¿Cuáles son las fechas límite para todos aquellos que pudieran estar interesados en una beca en Alemania? Sí,
6: ahorita están abiertas eh, algunas convocatorias. eh, Las que son así como más novedosas son dos que cierran el 4 de abril del 2022. Están las becas becas cortas de investigación y las becas de estancias cortas de investigación dirigidas a profesores universitarios y científicos. Entonces, la primera que son las becas cortas de investigación, pues esta se brinda la oportunidad a estudiantes de doctorado y a jóvenes académicos que se van incorporando a, a las universidades Eh, Es es un programa que brinda la oportunidad de poder realizar proyectos de investigación o continuar la formación en universidades alemanas o en institutos de investigación en Alemania. Eh, eh, Aquí las becas cortes de investigación tienen eh, una estancia de un tiempo entre uno y seis meses. Y bueno, la que está dirigida a los profesores universitarios o a profesores que están eh, laborando en institutos eh, científicos, pues está dirigido especialmente para ellos, pero que ya hayan completado el doctorado y que trabajen en una institución educativa superior, en, en este caso, pues en nuestro país. Y este programa lo que permite es llevar a cabo estancias de investigación con una duración máxima de tres meses en Alemania y también cierra en el 2022. Entonces, pues, eh, lo que tenemos o lo que ofertan estas becas son eh, lo que viene siendo, dependiendo de bueno, el, este, el nivel académico, un, eh, si es doctorante o si ya es un profesor, pues eh, se les da un monto entre 861 euros y 1200 euros eh, incluye su pago de seguro médico sí. este de accidentes y también este pues lo que viene siendo el, el pago de, de, del vuelo entonces este, Interesante, es una ¿no? excelente oportunidad eh, eso se hace a través de un de un proceso de, de selección en el cual, pues, existen diferentes tipos de, de requisitos. ¿Sí? Eh, algunos de ellos es que los aplicantes, pues, eh, deben estar este, cursando su, su doctorado o bien haberlo terminado, pero no más de seis, me- seis años de, de anticipación. Entonces, si estamos en el rango de seis años, podemos bien aplicar a las becas portes de investigación
7: sí. que,
6: y eh, pues además pues tienen que tener eh, habilidades en el idioma inglés y de preferencia hay algunas instituciones que pues piden eh, alguna cualificación en el idioma alemán pero si sí hay que tener un buen un buen nivel de, de, inglés. de inglés sí esto sí es muy importante
1: sobre todo porque, pues, imagino que las charlas, las, eh, pues, eh, eh, clases se dan a través de ese idioma.
6: Sí, exactamente. O sea, todo eh, en Alemania, la, una de, de, bueno, de las, vamos a llamarle facilidades, es que el idioma en, en las universidades, prácticamente en inglés, hay programas completos de, incluso de licenciatura, de, de maestría y los de doctorado, en los cuales pues son completamente en inglés, entonces pues es una oportunidad muy buena cuando de repente el alemán todavía no se nos da, Eh, sin embargo siempre se se recomienda que pues eh, tengamos una preparación y podemos aprovechar nuestro centro de idiomas que brinda eh, este este idioma también como lengua extranjera, entonces la preparación nunca, nunca está de más y para las eh, becas que, este, del programa para lo que vienen siendo las estancias de investigación para académicos eh, y científicos, esto simplemente pues deben de estar laborando en una en una institución de educación superior y deben de tener eh, un proyecto en conjunto con un académico en un, en un instituto de educación superior en Alemania. Entonces, pues aquí va a depender muchísimo en ambos casos de la calidad del proyecto que que se se quiere realizar en conjunto con el el partner en, en, en Alemania.
1: Interesante lo que nos detalla, eh, doctora, porque pues está muy a tiempo la comunidad estudiantil, la comunidad eh, pues de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para pues ir preparando sus documentos, todos los requisitos que ya se encuentran, eh, en qué redes están difundiendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en el post en lo que es la red de la Facultad de Ingeniería del Instituto de Geología pero ¿dónde más se están difundiendo esta posibilidad de becas cortas de investigación en Alemania?
6: Sí, estos están eh, colgado toda la información en la página del Servicio Alemán de Intercambio que tengo que eh, presumirlo un poquito, porque es de las pocas eh, a nivel mundial ¿Sí? que están totalmente en español,
1: wow. entonces
6: están en el idioma eh, de, de su país receptor. ¿Sí? Y eso facilita muchísimo este pues la aplicación. A lo que sí, pues les voy a decir que ya cuando entramos a aplicar, ya bueno, cambia al, al idioma inglés. Okay. Entonces, la página del Servicio Alemán de Intercambio Académico es DAAD.mx, este, bueno, www.daad.mx, o simplemente en el buscador de su preferencia, ponerle DAD México. Y ahí van a, van a encontrar la página del DAD y lo van a encontrar específicamente en una pestañita que dice convocatorias abiertas, que está justo empezando la página. Y ahí es bastante amigable, los va a redirigir a las, a las convocatorias que están abiertas y ahora sí a la página en donde se encuentra colgada toda la información con los documentos necesarios porque hay que realizar todo el proceso es en línea, hay que llenar una aplicación en línea, hay que bueno pues tener diferentes tipos de documentos como tu currículum vitae como eh, una lista de tus publicaciones tu proyecto tu cronograma de actividades cartas en donde bueno son de recomendación y de compromiso entre las universidades y todo es a través del portal de Ade que este sí les digo que está de antemano está en inglés pero es muy amigable muy transparente durante el proceso de de, de, de sometimiento y durante el proceso de aplicación. Entonces, tienen estos convocatorios generalmente, eh, pues les digo, cierran la siguiente, el 4 de abril del 2022. ¿Sí? Y son convocatorias que van saliendo anualmente. Entonces, si no alcanzaron a aplicar, por ejemplo, para el 2022 eh, en esta vez, lo pueden hacer en septiembre. ¿Para 20 el
1: 2023?
6: Sí, para irse el 2023. Ahorita se aplican, digamos, al 2022, se pueden ir ¿Sí? para una visita en septiembre. Ok. Y, y también, o para este pues, el siguiente año. Entonces, más o menos estos abren en abril, bueno, pues, perdón, cierran en abril, abren ahorita y cierran en, en abril, para irnos en septiembre, en el en el semestre que ellos le llaman,
1: el semestre de invierno. Perfectamente, doctora Sonia Alejandra Torres, coordinadora del DAP dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este servicio de intercambio alemán y docente también de la facultad de ingeniería le queremos agradecer todos estos datos toda esta información tan valiosa que nos hace llegar eh, en esta mañana y ojalá pues que los que eh, estén interesados estén pendientes ¿no? de, de la página del, eh, del DAD y también de las redes sociales para eh, pues poder acceder a una posibilidad de una beca corta de investigación en Alemania. Un gran abrazo para usted, doctora, y pues felices fiestas.
6: Igualmente muchísimas gracias. Este, cualquier persona que tenga interés puede contactarme a mi correo electrónico sonia.corres@uaslp.mx y pues no me queda más más que desearle al auditorio unas felices fiestas que tengan eh, mucha salud, mucho amor con su familia, mucho de este, los mejores deseos y pues muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo y de igual manera felices fiestas y todo lo mejor y mantengámonos sanos en estos en estos tiempos.
1: Eso es lo importante doctora, un abrazo para usted y saludos hasta la Facultad de Ingeniería. Nos vamos ahora gracias. con el resumen nacional, ya lo tenemos preparado para usted.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
7: Los bosques tropicales desaparecen a una velocidad alarmante debido a la deforestación sin embargo, tienen el potencial de volver a crecer de manera natural en terrenos abandonados que se usaron para actividades ganaderas o agrícolas. Así lo revela un estudio internacional en el que participa la UNAM a través de la Facultad de Ciencias y el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. El trabajo, donde colaboran cerca de 60 investigadores de diversas instituciones de América, Europa y África, tiene como autor principal a Lawrence Port, de la Universidad de Wageningen en Países Bajos y fue publicado recientemente en la revista Science.
2: Conexión Universitaria.
7: A través de la literatura se denuncia cómo se ha instituido el deber ser femenino en México a partir de estrategias lingüísticas muy específicas. Así lo destacó Indra Cano, alumna de la Facultad de Letras Españolas de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, durante el curso La construcción discursiva de la identidad femenina a través de la literatura mexicana escrita por mujeres de Sor Juana Inés de la Cruz a Tita Valencia en donde al analizar las obras de estas autoras se detalla que la línea argumental entre ambas autoras y revela coincidencias en el uso del lenguaje
2: Conexión universitaria.
7: En una década México pasó de ser un país promedio en el número de legisladores de la Cámara de Diputados a integrar la lista de los 10 con mayor representación femenina debido a las cuotas de género que establece la ley. Así lo afirmó el ganador del premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2021 otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, doctor Omar de la Cruz Carrillo, quien calificó como positivo que los tribunales intervengan en asuntos políticos porque son un escudo para la defensa de las minorías.
2: Conexión Universitaria.
7: El sistema de ciencia y tecnología requiere de una política científica que involucre a la empresa, la academia, la incorporación de nuevos recursos humanos, la participación de partidos políticos y el sector social como beneficiario último. Así coincidieron especialistas reunidos en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM al participar del foro ¿Qué política científica y tecnológica requiere el país?, en donde estuvieron los investigadores Rosalba Casas Guerrero, Brenda Valderrama Blanco, Marcela Amaro Rosales, Judith Subieta García y David Romero Camarena.
2: La Uni también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo recibiendo con muchísimo gusto al maestro Jaime González Rueda, coordinador de la revista Galería 7Cs que se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Maestro, un gusto saludarlo y gracias por estar presente en estos micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo está?
8: Igualmente, Lupita, muchísimas gracias por, uh, pues por recibirnos en este espacio, y un saludo a todo tu auditorio, y pues muy contentos, ¿no?, de cerrar este año uh, con este proyecto de, de, de esta revista Galería 7
1: Así es, nos dicen que ya está listísimo el número 15, que habla de la Navidad, y pues ustedes ahora sí que se van del 2021, se despiden del 2021 a tan con todas las ganas, con toda la actitud, y demostrando pues que este proyecto... Va con pasos muy firmes.
8: Así es, Lupita, estamos muy contentos. Te digo, eh, ya van quince números, eh, se nos ha ido muy, muy rápido. En esta edición, precisamente como tú bien lo decías, hablamos de, de la Navidad desde distintos puntos de vista, cultural, religioso, artístico, eh, etcétera. Por ahí contamos con alguna colaboración internacional desde Brasil que nos habla de cómo se vive la Navidad en el hemisferio sur, por ejemplo, no, uh, algo totalmente atípico, difícil de imaginar en el sentido de, bueno, una Navidad en pleno verano, ¿no? <risa> eh, y así estamos retomando otros temas de, de carácter eh, cultural, eh, por ejemplo, en esta edición me gustaría mencionarlo, tenemos la colaboración de Palmira Flores, ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de, de la Universidad Autónoma de San Luis, ¿Sí? y es representante de la comunidad triqui eh, de, de aquí de San Luis, ¿no? wow eh, es resaltable este este papel que hace ella, porque es una mujer muy joven, de 26 años apenas, uh, y además, bueno, es poco común ver mujeres, y sobre todo tan jóvenes, que sean representantes de, de comunidades indígenas um, aquí en México, ¿no?, en San Luis sí. Potosí.
1: No, sí. interesantísimo. Entonces, hay que leer ese artículo...
8: Sí, claro que sí, es, es muy, muy interesante, es una mujer muy preparada, uh, con maestría en políticas públicas, wow. Te digo es representante eh, frente a los órganos de gobierno, bueno, para mejorar las, las condiciones y para cumplir con las necesidades que, que tienen estas, estas comunidades indígenas en San Luis Potosí. También este número, te comento, tenemos un homenaje, un pequeño homenaje al pintor francés uh, Henri de Toulouse-Lautrec, Sí. Eh, famoso por uh, las pinturas que hizo en torno al Mulan Rouge, sus carteles y bueno toda esta uh, que se desarrolló en, en la Belle eh, en la Galería de Egresados, que es esta sección donde entrevistamos mes con mes algún egresado de éxito de nuestra facultad pues tenemos la colaboración de Carlos Reyes promotor a uh, artístico y cultural con más de 30 años de, de trayectoria profesional en San Luis Potosí, ¿no? Además, Bastante gran de
1: las... amigo de este espacio, también hay que decirlo, gran amigo de estos micrófonos y de la universidad. Sí,
8: claro que sí, siempre has tenido una, una conexión tanto con la universidad como con los distintos órganos de gobierno eh, en el sector uh, cultural, ¿no? Por ahí también tenemos un artículo de Google Arts y Culture, esta, esta plataforma, que bueno, hace accesibles muchísimos museos del mundo, a uh, estés en donde estés, ¿no? Puedes meterte a los grandes museos de Europa, de Estados Unidos, etcétera y ver de cerca con experiencias virtuales, eh, pues las distintas piezas y obras artísticas
1: interesantísimo maestro Jaime todo lo que trae, todo el contenido de esta edición número 15 de la revista Galería 7 Cs, que viene para el 2022 y no no necesariamente quiero decir que nos diga cómo están preparándose ya para el próximo número sino pues en cuanto a participación de chicos en cuanto a participación de eh, eh, docentes de egresados, cada vez ustedes pues están ahora así que arropando a toda esa comunidad de comunicólogos que está por ahí en cualquier rincón, pues alzando la mano, produciendo, llevando mensajes, contenido audiovisual, y pues está volviendo esta revista ahora sí que los ojos de aquellos que se habían ido hacia su alma mater.
8: Sí, así es, Lupita, mira, lo más importante para nosotros siempre es estar hablando de temas de actualidad, ¿no?, eh, de temas que les interesen a los mismos jóvenes y que sean variados. Como sabes, bueno, la revista ah, toma una temática distinta ah, cada mes, que puede ser desde ámbitos culturales, sociales, como lo hemos dicho, bueno, nos ha hablado de, de feminismo, de lucha de la comunidad LGBT, de democracia, de arte, de cultura, eh, bueno, una infinidad de temas. Entonces, cualquiera de nuestros lectores pues puede tomar algo ah, que le interese en particular, ¿no?, ¿Qué viene para este 2022? Pues seguir reforzando estos temas. ¿no? Siempre tienen que ser temas que estén muy vinculados a la sociedad y que sean de, de importancia, uh, sí, como tú bien lo decías, para la comunidad de comunicólogos, que es nuestro primer público. Pero siempre, bueno, pues eh, tenemos uh, participaciones de, de los distintos rubros, ¿no? Sociales, culturales, de las distintas disciplinas. Eh, igualmente, reforzar la parte del carácter internacional que, que, que le hemos querido dar a esta, a esta publicación. Porque, bueno, también es muy interesante siempre ver cómo estos temas eh, se abordan desde otras latitudes, otras perspectivas ajenas a San Luis Potosí y a
1: México, ¿no? Así es, pues ahí está esta eh, revista, este número navideño, que la gente lo consulte, que lo vea, que lo aprecie en todo lo que implica y que los propios estudiantes que forman parte de esta eh, pues comunidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación también no se interesen cada vez más en estar colaborando y participando, porque así es como se está nutriendo esta revista de ahí de la facultad, con la participación, inquietud y y, y pues entusiasmo y trabajo de, de los de los jóvenes. Qué bueno, maestro Jaime, que pues cierran a tambor batiente este 2021.
8: Pues, pues sí, eh, así es, como tú bien lo mencionas, es un espacio de formación para los estudiantes de ciencias de la comunicación, eh, un espacio de formación en materia periodística de producción audiovisual, y bueno, donde está abierto y a través de tus micrófonos, pues se hace la invitación a todo aquel que quiera participar, que tenga alguna inquietud uh, profesional de nuestra comunidad, uh, no nada más de comunicólogos, universitaria en general, eh, pues queden las puertas abiertas, ¿no? O sea, es un trabajo colaborativo entre alumnos, egresados, profesionistas de otros ámbitos y comunicólogos.
1: Pues un gran abrazo para usted, maestro Jaime, para todo el equipo de Galería 7C, y en el 2022, estos micrófonos son suyos para que sigamos platicando cada número.
8: Claro que sí, Lupita, y bueno, por ahí te estaremos contando las distintas novedades, y te agradezco mucho eh, el espacio que nos has dado mes con mes. Hasta pronto. Hasta pronto, Lupita, muchas gracias.
1: Y saludos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación y tenemos ya el resumen de ciencias listo, ¿no? Tenemos el mensaje del rector, fíjese que pues esta comunidad universitaria hoy precisamente termina todo el tema eh, administrativo y toma... 15 días de eh, descanso de asueto para compartir con los suyos en materia pues de eh, lo que son estas fiestas de sembrina y de cierre de, de 2021 ha sido un año complicado este 2021 y hoy el rector de la universidad está enviando un mensaje el doctor alejandro javier cermeño guerra está enviando un mensaje a toda la comunidad como cierre de actividades administrativas se lo dejamos para que lo escuche
9: me dirijo a este fin de año de 2021 a la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos terminando un año que ha sido complicado y sin embargo, llegando al final, tenemos que estar conscientes de que hemos hecho un gran esfuerzo como institución para lograr grandes avances. Les deseo a toda la comunidad universitaria que en estas fechas tengan mucho amor, paz y sobre todo salud y bienestar para ustedes y su familia. Esperamos un año complejo en el 2022, sin embargo, la unión universitaria nos hará salir adelante de todos los retos que esto nos va a llevar. El problema del COVID no va a acabar pronto, sin embargo, creo que hemos aprendido a conservar nuestra actividad aún a pesar de esta pandemia. Les deseo a todos que disfruten estas fiestas, que tengan mucha paz, mucha armonía familiar y que tengan muchísima salud que los acompañe en este fin de año y todo el 2022.
1: Muchas felicidades.
9: Enhorabuena para todos.
1: Muchísimas gracias, ahí está el mensaje de nuestro rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra para toda la comunidad universitaria y con esto nos vamos a despedir, les dejamos el resumen de ciencias, muchísimas gracias a toda la comunidad que tuvo la preferencia de este espacio de conexión universitaria en este 2021, esperamos que sigan en el 2022 con nosotros y sobre todo en estas frecuencias de Radio Universidad, Pásela bien. Felices fiestas y pues cuídese mucho y festeje con los suyos. Hasta
2: pronto. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Investigadores de la misión Perseverance de la NASA en Marte han descubierto que el hecho de roca sobre el que se desplaza su rover desde que el pasado febrero aterrizara en el planeta se formó probablemente a partir del magma al rojo vivo. Los científicos llegaron a la conclusión de que las rocas del cráter g han interactuado con el agua en múltiples ocasiones a lo largo de millones de años y que algunas contienen moléculas orgánicas.
0: Conexión Universitaria
7: Spotify comenzó a implementar una nueva función que permite calificar los podcasts Asignándoles entre 1 y 5 estrellas Estas calificaciones se mostrarán en forma de promedio general Junto con la cantidad total de valoraciones Así informa el portal de Verge De esta manera, la plataforma apunta a que los usuarios puedan encontrar los podcasts más populares entre los 3.2 millones de títulos de esa categoría incluidos en su biblioteca de pistas.
0: Conexión Universitaria
7: La compañía australiana Fortescue anunció una inversión de 8.400 millones de dólares para producir en Argentina hidrógeno verde. Se trata de una fuente de energía limpia debido a que no produce dióxido de carbono. Ha sido definida por el empresario Bill Gates como la mejor innovación de los últimos años para combatir el efecto invernadero. La energía se obtiene a partir de la electrólisis del agua. Se logran separar las moléculas de hidrógeno presentes en la molécula de agua. En tanto, el oxígeno se puede liberar al aire, ya que no contamina o almacena para otros procesos industriales. Para que esta energía sea calificada como verde, se requiere que la electricidad empleada en el proceso provenga de fuentes renovables.
0: Conexión Universitaria.
7: Bacterias Myxococcus chantus llamaron la atención durante un experimento por su curiosa e inesperada manera de agruparse, que le recordó a los científicos el paisaje de la famosa pintura La Noche Estrellada de Vincent van Gogh. La curiosa observación sucedió mientras investigadores de las universidades estadounidenses de Reich y Wyoming estudiaban la cooperación social y la regulación de los genes bacterianos.